0: Freitag, 4. Dezember, wir treffen uns zum zweiten Advent am kommenden Sonntag. Vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Investorinnen und Investoren. Wir gehen es erneut zum Jahresausklang ganz entspannt an. Beim letzten Freitagsvideos sprachen wir ja über die Selbsterforschung des Investors mit den Gefahren, die in uns ruhen, dank der Psyche. Heute möchte ich sprechen über die Bedeutung Ihrer Mitinvestoren. Das ist ein Kapitel, was völlig vernachlässigt wird in der Finanztheorie an den Universitäten. Ganz entscheidend für das Wohlergehen eines Aktienkurses, also für die Bewertung Ihres Vermögens, wenn Sie bei einer Firma engagiert sind, ist der Mitaktionär, der mit Ihnen an Bord ist. Und warum ist das so ungeheuer wichtig und warum muss man da so drauf achten? Weil die Kurse ja nicht akademisch ermittelt werden per Gutachten. Die Aktienkurse, die Bewertung der Firmen, die an den Börsen notiert sind, ergibt sich rein aus Angebot und Nachfrage, aus Verkaufen und Kaufen, jeden Tag. Und in bestimmten Situationen, in Krisen oder in Phasen der Euphorie, kann das Pendel ganz extrem aussch ausschlagen und mit gravierenden Folgen. Denn nicht jeder, wenn das Pendel zu sehr nach unten ausschlägt und die Kurse in den Keller rauschen, nicht jeder von Ihnen hat das Nervenkostüm, aber auch nicht das Know-how, das auszusitzen. Und immer wieder kommt es so vor, dass eben genau zur Unzeit prozyklisch Sie unten ausgebremst werden, genervt verkaufen, ihre Verluste für immer einzementieren und genauso kann es sein, dass sie viel zu früh im Pendel nach oben aussteigen, weil sie denken, ja, so viel Geld. Dabei ist es erst der Anfang einer ganz langen Reise, einer wundervollen Firma. Und der Weg der Vermögensvermehrung, wie es mir zum Beispiel mehrmals im Leben passiert ist, natürlich auch nach grandiosen Niederlagen ist dadurch für Sie immer verbaut, weil Sie im Klein-Klein stecken bleiben. Und ich habe mir angewöhnt, bevor ich mich engagiere bei einer Firma, mein Mitaktionariat, die Mitaktionäre ganz genau anzuschauen. Und da lohnt es sich, viel Zeit zu investieren. Und das mache ich auch, um da an viele Daten zu kommen. Ich möchte Ihnen ein paar Punkte geben, was ich damit meine. Punkt Nummer 1. Die Frage ist, steht hinter Ihren Mitaktionären, steht hinter einem Aktionär eigentlich wirklich echtes Eigenkapital? Wirkliche Ersparnisse, die er zum Leben nicht braucht? Oder ist es ein Spekulant, der auf Kredit investiert hat? Das ist in Amerika zum Beispiel sehr verbreitet, aber auch in der Schweiz und bei einigen Instituten in Deutschland, dass man ein großes Aktiendepot beleihen kann, um weitere Aktien zu kaufen. Das ist der sogenannte Lombardkredit. Oder im angelsächsischen heißt es, hieß buying on margin. Das bedeutet aber, dass wenn eine Krise einsetzt und die Kurse sinken, vermindert sich der Beleihungswert des Depots, und damit muss dann schrittchenweise oder extrem sogar der, Börsen, äh, muss der Börsenkredit zurückgeführt werden. Das heißt, es setzt eine Lawine ein. Die Börsenkurse fallen, es ist etwas Dramatisches passiert. Die Aktie fällt von 100 auf 50. Der Beleihungswert, der ehemals 100 war, ist jetzt nur noch 50. Das heißt, Sie werden von der Bank gezwungen, neues Geld einzuschießen, um den Kredit abzusichern. Wenn Sie es nicht haben, müssen Sie auf die extrem fallenden Kurse extrem nochmal ohne Limit verkaufen und dadurch entstehen dann erst recht die besonders tiefen Kurse. Mit solchen Mitaktionären möchte ich nicht gern zusammen sein. Und da gibt es eben Unterschiede. Es gibt Aktiengesellschaften, die stammen aus einer Zeit, zum Beispiel als die noch nicht an der Börse waren, da waren die in der Hand von sehr vermögenden, altreichen Familien. Und als der Börsengang gemacht wurde, blieben die auch weiter an Bord, und haben eben nicht verkauft. Das heißt, die sind heute zwar in der Öffentlichkeit nicht sichtbar, aber die bilden immer noch einen Riesenteil des Kapitals ab. Die mögen bei einer Firma, die mit 100 Milliarden bewertet ist, nur noch 2 Prozent haben. Aber das sind dann Leute, die sind 2 Milliarden reich, nur mit dieser einen Aktie. Das heißt, solche Leute haben, und das ist der nächste wichtige Punkt, die haben die Fähigkeit, permanent Ausschüttungen und Dividenden zu reinvestieren. Das heißt, ich bin sehr gerne engagiert bei Aktien, wo bekannt ist oder wo man herausfinden kann, dass ein Großteil der Aktionäre bis auf den Anteil, den man zum Leben braucht, immer wieder gern in die gleiche Firma hinein investieren und die mit den Dividenden nicht auf sich machen, auf sich, ma äh, sich aufmachen, um auf neuen Feldern neue Aktien zu suchen, sondern sagen, wunderbar, ich möchte noch mehr Aktien von genau dieser Firma haben. Und da gibt es zum Beispiel im angelsächsischen, im schwedischen, aber auch in der Schweiz sehr schöne Firmenbeispiele, wo genau das der Fall ist. Im Gegenzug ist es sehr gefährlich, wenn das Hauptkapital vertreten wird von 6, 7, 8 angelsächsischen Fondsmanagern. Diese Fondsmanager besitzen ja gar kein eigenes Geld, sondern sie verwalten Geld in einem Fonds. Wenn aber eine Krise einsetzt, sind meistens die Anleger im Fonds sehr verschreckt, haben Angst, es sind häufig ja Laien und Amateure, weil sie selber die, das dem Fonds überlassen anzulegen und nicht selber Aktien halten wollen. Die sind also besonders schreckhaft und geben die Fondsanteile zurück, wie man sagt. Das heißt, die verkaufen den Fonds. Das Geld fließt aus dem Fonds ab und der Fondsmanager muss gucken, wo er das Geld herkriegt. Also ist er gezwungen, Aktien zu verkaufen. Auch hier haben wir dann wieder diesen Lawineneffekt nach unten. Je tiefer die Aktie fällt in der Krise, umso mehr muss er verkaufen. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel, ein guter Freund von mir, der war fast 20 Jahre lang Finanzvorstand einer bedeutenden Nahrungsmittelfirma in der Schweiz. Und in der Börsenkrise 2002... Rief ihn eben ein solcher Fondsmanager eines Value-Fonds, eines ganz konservativen, langfristig denkenden Fonds an und sagte: Hör zu, ich habe solche Abflüsse, ich muss das ganze Paket, 5% von deinem ganzen Kapital an deiner Firma, muss ich, ich muss verkaufen. Und zwar ruckzuck. So, und jetzt kommt der nächste Punkt: das ist natürlich eine Katastrophe. Und in, die, und, äh, in dieser Börsenphase, und es kommt Ihnen Müll davor fällt dann daraufhin ein Aktienkurs nur wegen einem solchen Vogel um 50 Prozent. Mein Bekannter, mein Freund, der Finanzvorstand, hat gesagt, give me two days, ich brauche zwei Tage. Dann hat er rumtelefoniert bei seinen starken Aktionären, wo er wusste, die haben tiefe Taschen, die denken langfristig, haben aber auch das Eigenkapital dafür, die Ersparnisse, und hat gesagt, hier. Ich kann 5% platzieren, habt ihr nicht Interesse, der Kurs ist ja ganz günstig, ansonsten wird er tief fallen. Das heißt, dieser Börsenkurs, wo mein Freund Finanzvorstand war, der ist gerade mal um 10% gefallen, während in anderen Fällen waren es 50%. Warum? Er konnte dieses Paket auffangen, platzieren bei den Aktionären, die stark waren. Das habe ich selber miterlebt. Das gleiche gilt, wenn eine Aktie sehr mondän, populär ist und in der Hand sozusagen der Daytrader. Das ist eine Zeit lang eine ganz tolle Sache. Da ist viel Bewegung, viel Liquidität und, und, und. Und jede gute Nachricht wird aufgegriffen und es gibt einen Höchstkurs nach dem anderen. Aber wehe, wehe, wenn diese Daytrader ein anderes Lieblingsobjekt finden. Das ist wie ein Bienenschwarm, muss ich sich vorstellen. Die investieren nur da, wo alle investieren. Da geht keiner alleine auf Pirsch. Das ist eine ganz gefährliche Sache und ich sitze nicht gern auf der Terrasse, wenn ein Bienenschwarm über mich daher schwebt. Ja, und ein anderer Punkt ist, und den habe ich intensiv in meinem ersten Buch, des klugen Investors Handbuch, in einem eigenen Kapitel bearbeitet. Man muss sich überlegen, mit welchem Großaktionär man ins Bett geht, so habe ich das formuliert. Mit welchem Großaktionär gehe ich gerne ins Bett? Das heißt, welchen Großaktionär habe ich gerne, wo ich Kleinaktionär bin? Und ich habe das gerne, wenn diese Großaktionäre aus der Branche selber kommen, mit der Firma groß geworden sind, die DNA der Branche atmen und fachknow how haben. Das heißt, wenn diese Großaktionäre sparringspartner sein können für die operativen Vorstände, für die operativen Geschäftsführer. Gar nicht gern habe ich es, wenn ein Großaktionär zwar einen Haufen Geld, auch sicheres Geld hat, gute Ersparnisse, aber die in einer anderen Branche verdient hat. Oder aber, wie die Engländer sagen, he had a lucky shot. Das heißt, der hat irgendwie zur rechten Zeit am rechten Fleck Glück gehabt. Das gibt es leider. Oder Gott sei Dank. Der hat einfach einen Mordsdusel gehabt. Und nur weil er jetzt auf dem Haufen Geld sitzt, bildet er sich vielleicht ein, dass er ein großer Industriekapitän ist und kauft sich in eine artfremde Branche ein. Da bin ich nicht so gerne als Aktionär dabei. Das ist etwas, wo man sehr aufpassen muss. Und um das noch mit den Großaktionären abzuschließen, für mich ist da auch ein wichtiger Punkt, eine Indikation. Wenn da klare, private, große Aktionäre sind, dann erwarte ich auch, dass die ein Mandat im Aufsichtsrat oder im Verwaltungsrat, wie es heißt in anderen Ländern, und the board, the non-executive board, übernehmen, persönlich mit ihrem Gesicht und sich hinstellen, ich heiße Joe Meyer und ich habe für, was weiß ich, 150 Millionen hier Aktien drin. Zack. Das zeigt, dass dieser Mensch auch Verantwortung übernehmen will für den Laden dass er weiß, dass er sich bis auf den Hosenboden blamiert, wenn was schief geht und dass er nicht nur sein Geld verliert. Und ich habe es erlebt, ich nenne hier keine Namen, dass ein Großaktionär, der hatte über 51 Prozent des gesamten Aktienkapitals, der war nicht mal bereit in den Aufsichtsrat zu gehen, der war nicht bereit ein Interview zu geben und hat dann irgendwelche angeheuerten Hanseln, hätte ich beinahe gesagt, da eine Pappnasen in den Aufsichtsrat gesteckt. Die hatten natürlich nichts zu sagen und er hinter den Kulissen hat da rumgemacht, in Anführungszeichen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum gibt er sich nicht zu erkennen? Warum stellt er sich nicht selber hin? Warum steht er nicht Rede und Antwort dann in der Hauptversammlung? Und da gibt es natürlich tausend Argumente, das weiß ich noch. Da hieß es, ja, der Mann ist so bescheiden, nicht wahr? Und der ist nicht so extrovertiert. Alles Bullshit. Ich kann Ihnen eins sagen. Im ganzen Leben gilt das, privat wie im Beruflichen. Wenn jemand sich nicht entsprechend den Regeln, den kaufmännisch gesunden Regeln verhält, ist was faul. Und wenn es zehn Jahre gut geht, ich sitze nicht dabei, um dann im zwölften Jahr einen auf den Deckel zu kriegen. Und in diesem Fall zum Beispiel war es so, die Firma, hochlöblich, hoch angesehen, in der Immobilienbranche war das an der Börse, ging sogar bankrott. Ja, also, ich wollte mit diesen paar Beispielen Sie ein wenig sensibilisieren, dass es eben viel wichtiger ist, so etwas zu analysieren, als sich in hoher Finanzmathematik zu begeben. Und als positives Beispiel, weil ich jetzt auch ein paar negative Beispiele genannt habe, möchte ich erwähnen ein Buch, was jetzt ähm, im Markt neu erscheint, man müsste nachschauen, ob es schon da ist, aber wir haben, glaube ich, einen Link dann unter das Video gesetzt. Das ist die Biografie von Leonard Lauder. Leonard Lauder ist der Sohn, schon ein betagter Herr in New York, von Estee Lauder. Eine Aktie, die ich immer schon seit Jahrzehnten verfolge. Die Gro der große Kosmetikkonzern Estee Lauder. Und der Sohn Leonard Lauder hat das nach dem Tod seiner Mutter als oberster Chef weitergeführt und hier haben wir ein Beispiel, wo eine Familie nun schon in der vierten Generation sehr happy ist, zusammen mit vielen freien Aktionären zu leben, in Harmonie mit diesen kleinen Aktionären reich zu werden, nicht missgünstig zu schauen, wir machen die ganze Arbeit als Großaktionär und Führer des Unternehmens und die verdienen mit, ohne etwas dafür zu haben. Das heißt, die Leute sind nicht missgünstig, sind nicht geizig und haben das vorgelebt, dass sie mit Mitaktionären anständig umgehen und ich kann Ihnen diese Biografie nur empfehlen, bin sehr gespannt. Ich habe sie auch noch nicht gelesen. Ich habe aber die Biografie der Mutter der Gründerin gelesen. Dieses Buch ist aber leider vergriffen von SD Lauder. und schon da kam dieser Spirit eindeutig rüber, großes Unternehmertum, gepaart mit anständigem Umgang von, äh, mit den kleinen Aktionären und das ist, was man suchen muss, denn dann haben Sie nicht ein Gorilla neben sich im Bett, sondern da haben Sie jemanden, der gut aufpasst, weil er hat mehr zu verlieren als Sie. Ja, mit diesem Sinne, auf zu den guten Häfen, begeben sich auf in den Kreis anständiger, kluger Vermögender, Mitaktionäre und es wird Ihnen auf Jahre hinaus viel Freude machen. Alles Gute, bis zum nächsten Freitag und ich wollte schon auf eines hinweisen. Wenn Sie gezielte Fragen haben, stellen Sie die doch bitte in die Kommentare unter das Video, denn ich werde versuchen, zum Weihnachten sozusagen ein Weihnachtsspecial Video äh, zu versenden, indem ich mal wieder äh, gesammelte Fragen beantworten werde, Fragen von Ihnen. Und wenn Sie sehen, dass jemand eine Frage aufwirft und äh, Sie finden die Frage gut, bitte liken Sie das, versehen Sie das mit einem Like, sodass wir versuchen werden, äh, die Hauptkernfragen, die Sie alle bewegen, zu beantworten. Also vielen Dank schon mal dafür und auf bald.